0: Está começando mais um episódio de Cotidianos, uma série da Rádio Pai Ideias, o podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Eu sou a Beatriz Valinhas e, nesse episódio, apresentado por mim e pela Isabela Ebel, vamos dar continuidade às conversas com nossos entrevistados sobre as diversas experiências durante o período letivo excepcional, mais conhecido como PLE.
1: O PLE foi estabelecido pelo CONSUNE, o Conselho Universitário da UFRJ, como alternativa para o retorno das atividades de ensino em meio à pandemia do novo coronavírus. Alguns meses depois, foi decidido que após o término do PLE, começariam novos períodos remotos, equivalentes aos semestres letivos regulares do ano de 2020. Este episódio foi gravado no final do período excepcional, e por isso, vocês nos ouvirão falar dessa primeira experiência com a nossa convidada. No último episódio, ouvimos duas integrantes das coordenações da Faculdade de Educação. Hoje, a conversa com uma estudante. A nossa convidada é a Emília Augusto, historiadora, aluna de pedagogia, professora da educação básica e mãe. Oi Emília, tudo bem? Oi Isabela, tudo ótimo. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Queria começar te perguntando como é que foi esse momento de adaptação às aulas remotas para você?
2: Então, no início eu achei que ia ser super fácil porque eu já estava trabalhando de forma remota na escola e eu já dominava algumas plataformas, né? E em algum momento assim, sei lá, deu Maio, junho, eu sentia falta da FRJ, sentia falta de encontrar o pessoal, sentia falta de ler coisas referentes à graduação, né, e achava que ia ser bem-vindo esse momento, né, mas, na verdade, quando veio, né, o período excepcional, ele foi muito desafiador, né, porque eu acho que a gente, de alguma forma, se enganou pensando que estar em casa, é, com tudo à mão, era um facilitador, né, das nossas vidas, mas as demandas dentro de casa, elas acabaram soterrando a gente, acontece tudo ao mesmo tempo agora. Então eu acho que o PLE foi, no fundo, no final mesmo, muito exaustivo. Eu fiz só três disciplinas, o que no presencial seria muito pouco, né? mas para atender a demanda das três disciplinas, foi eu suei, foi bem exaustivo. É, eu super me
1: identifico. Também só fiz três disciplinas, sendo que no presencial eu fazia o dobro e realmente foi muito mais cansativo. Eu sei que você está bastante envolvida com várias atividades dentro da Faculdade de Educação, né? E uma delas são as reuniões de departamento. Eu queria que você explicasse um pouco qual o lugar do aluno dentro dessas reuniões e a influência que os alunos tiveram na estruturação desse ensino remoto que a gente está vivendo.
2: Então, entrar nessas representações foi muito... É, uma surpresa muito grande para mim, assim. O, o meu papel de representante discente é levar né, para a reunião, eu sou do departamento de fundamentos e levo aos professores desse departamento, é, as demandas dos alunos, principalmente, como é uma representação nova, as demandas relacionadas ao período letivo, né? e mesmo que particularmente eu discorde de uma demanda ou outra, como representante a minha função é levar o que foi tirado coletivamente e defender, né, com unhas e dentes aquilo que foi tirado dentro do coletivo, é como por exemplo as ofertas de vagas, né, que foi uma das demandas, é, que elas não fossem diminuídas, né, e que foram discutidas amplamente nas né, das reuniões, né, mas é, a gente sente quando está nessas reuniões, que a construção, principalmente desse período letivo, ela independe um pouco da nossa organização como estudante, da nossa força, ela independe um pouco dos professores nos ouvirem ou não, e independe até da coordenação estar disposta ou não. Então, acho que isso também tornou o, esse período excepcional mais cansativo.
1: Nossa, eu acho super importante a gente falar sobre essas instâncias representativas onde os alunos se encontram. Pelo que eu vejo aqui da Faculdade de Educação, eu acredito que seja um espaço que preza bastante pelo diálogo. Então, eu imagino que realmente deve ter sido muito difícil para todo mundo sentir essa pressão que vem de fora. Aí você falou um pouco das demandas dos alunos e como você está em vários lugares dentro da faculdade, você acaba tendo contato com muitos estudantes, né? Eu queria saber, então, o que você enxerga que são os principais anseios deles nesse momento?
2: Então, é, nas, nas assembleias virtuais, no monte de reunião que a gente teve, eu nunca estive tanto no Google Meet, inclusive domingo à noite, em várias, várias vezes, eu senti que muitos dos meus colegas falavam exaustivamente de terminar logo a faculdade. Quero acabar, quero pegar esse momento. E não só a galera que efetivamente iria se formar agora em 2020, mas, surpreendentemente, um, uns estudantes que ainda estão no meio e até no início, dizendo, não, eu vou agora aproveitar que está tudo remoto, que eu posso, principalmente no PLE que não tinha questão da falta, que você podia, não precisava estar nas aulas síncronas, né? Então, o pessoal achou que era um grande momento, né? para tirar ou algum atraso ou para acelerar a sua graduação. né? Eu acho que esse é foi o grande mote do, do período excepcional e talvez isso continue existindo nesse 2020.1 que vai começar remoto. né? É, e eu, claro, eu entendo essa ansiedade, eu entendo essa pressa, eu entendo que, infelizmente, a faculdade, não só a faculdade da educação, mas a faculdade como um todo, não atende o aluno trabalhador, né? e que as demandas da graduação para esse aluno trabalhador às vezes parecem impossíveis né? de serem cumpridas, mas isso me preocupa um pouco, esse discurso de, de acelerar, de terminar logo, né? e achar que o virtual é uma vantagem ou é um momento ideal porque parece assim, às vezes, que criou-se uma correria de cada um por si e a gente não consegue, coletivamente, como aluno, ver quais são os problemas de estarmos em aula remota, que tipo de professor nós vamos nos tornar depois dessas vivências, quais os perigos que a escola e a universidade estão correndo nesse momento, né? com essa normalização do que é remoto, porque é, pensar que a escola e a universidade podem, como a gente conhece, como a gente conheceu, elas podem estar morrendo nesse momento. Eu acho muito importante a gente, como faculdade de educação, sentar, sentar, né, cada um no seu quadradinho aqui na tela, mas de alguma forma sentar e discutir, e falar sobre as, as taxas de contágio, falar sobre a, a mortalidade absurda que a gente está tendo, falar que não é um novo normal, isso não é normal e não pode ser tomado como normal, falar que adaptar a isso é ruim, falar da o, o FRJ, né, como ela era, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer no futuro, e que no futuro ela atenda demandas desses alunos trabalhadores, mas que não necessariamente seja esse esse modelo que a gente está tendo, né? A gente precisa pensar em como se apropriar dessas tecnologias que foram impostas agora, né? Que tomaram conta da nossa vida mas usá-las de forma inteligente e formativa, né? e não deixar que elas dominem por completo e torne a gente, de alguma forma, alienado ou individualizado nessas nossas questões. A formação na universidade é uma construção coletiva.
1: Pois é, você trouxe nessa fala muitas pautas super importantes para a gente pensar. E é isso, a gente ainda está dentro da faculdade de educação, Acho que em todas a gente deveria ter esse debate, mas nas de educação inevitavelmente mais do que em qualquer outra. E como você falou, não dá para negar as tecnologias, mas sim pensar em como usá-las realmente a nosso favor, né? Para uma formação mais completa e sem ter a qualidade comprometida como a gente sente que está tendo agora. Outra questão que você tocou e que é bem latente na nossa faculdade é a do aluno trabalhador e as suas demandas. Nesse momento remoto, a gente pode achar que isso está melhor, mas, na verdade, acabaram se criando outras demandas também. E aí você, que além de estudante, também é mãe e professora, como que se adaptou a tudo isso? Qual foi a diferença da vida presencial para remota em todos esses aspectos?
2: Balancear isso, sim, não... <risos> não existe nesse momento, né? Aquela hora de acordar tomar banho, sair, pegar o metrô para estar na escola e, e aí a criança também está na escola voltar, quais os dias que eu tinha que levar ele para atividade extra quais os dias que eu ia para o UFRJ só eu, tranquila, pensar em mim na minha formação, não pensar na casa não pensar em mais nada não existe mais, tudo acontece ao mesmo tempo Então assim, não há balancear a vida nesse momento né? é a aula que está rolando ou eu estou dando aula ou eu estou assistindo a aula, aí chega o mercado, a criança chora, né? acontece um monte de outras coisas, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é um inferno. Né? Mas vamos sobreviver a esse inferno.
1: Eu queria saber também, que outras perspectivas você tem desse ensino remoto a partir da sua visão de professora e de mãe?
2: Me surpreendeu bastante, como na escola privada, de uma forma geral eles adquiriram os pacotes todos, né, compraram tudo que era possível e transpuseram as aulas presenciais para o remoto sem muito diálogo, sem muita adaptação, né, de início era exatamente assim, as fichas que tinham que fazer em sala de aula, as fichas eram expostas na tela e as crianças se viravam, né, e tem essa coisa de escola privada é mercado, né Educação é mercadoria, se eles não venderem o peixe deles a galera vai comprar o peixe em outra banca. Diferente da escola pública, meu filho estuda na escola pública, ele não estuda na escola onde eu trabalho. Ele estuda numa escola pública e quando parou, né? a primeira preocupação da direção que ela expôs é onde os nossos alunos mais vulneráveis vão comer nesse momento que a escola está fechada porque tem um quantitativo grande de crianças que só conseguem comer uma comida balanceada com, com arroz, feijão, carne e alguns legumes na escola. Né? É, posteriormente também vieram as apostilas, vieram as salas virtuais, vieram os encontros, mas eles são numa carga muitíssimo menor do que na privada, a privada a gente fica, as quatro horas e meia de sala de aula, a gente fica online. Na escola pública não está sendo assim, são encontros mais leves, tem muito diálogo, o primeiro momento era como vocês estão e tal, até evoluir para alguns exercícios. Mas mesmo assim, da sala do meu filho, dos 25 crianças matriculadas, só 15 participam regularmente dos encontros e das tarefas que são propostas. E numa terceira perspectiva ainda, a criança que eu atendo na escola privada é uma criança com múltiplas deficiências. Então, fazer esse movimento de pega, né de segurar o lápis, a pinça, para ele era um martírio. Né? E isso é era uma exigência da escola. Então, em algum momento, para ele começar a digitar, foi libertador. Né? E ele conseguiu andar na alfabetização dele Quando o lápis deixou de, de ser uma realidade né? Então ele consegue digitar com é, alguma habilidade e autonomia né? E aí é disso que eu falo Quando eu digo que a gente tem que se apropriar das tecnologias E ressignificar elas para a escola E não achar que esse momento híbrido é normal e que veio para ficar E mesmo na escola privada, onde a demanda curricular foi posta de forma, assim, uma avalanche de exercícios, eu não sinto que eles estão captando o que está sendo dado, se isso está sendo realmente absorvido por eles. Em contrapartida, nas escolas públicas, as desigualdades sociais elas estão gritando o tempo todo. A retomada disso tudo, para ambos, independente do nível socioeconômico, vai ser muito complicado, muito complicado mesmo.
1: Você falou que acompanha também as aulas do seu filho, né? Como é que você faz para conciliar as suas aulas, as aulas dele, esses horários e tudo mais?
2: Eu tive a sorte, eu acho que para esse ano foi sorte, de quando eu dou aula, ele não tem nada. E aí as aulas, os professores deles marcaram é, momentos que eu não estou nem nas, trabalhando, nem na UFRJ. Então, foi muita sorte. Então, ele tem, tem aula com o professor regular, tem um dia com a professora de inglês, tem educação física. Tem música e tem a atividade de xadrez. E mesmo assim, é, essas quatro atividades dele não batem em nenhum momento com as minhas. Foi pura sorte. Se ano que vem a gente continuar assim, pode dar tudo errado. Mas só ano que vem eu penso nisso.
1: Ah, mas isso vai ser um problema para a Emília do futuro, né? Mas realmente uma coincidência isso, de você e seu filho acabarem tendo aulas em horários diferentes. Muito bom. É, agora, pensando um pouco mais no saudosismo da nossa vida presencial, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é mais específica sobre aquele momento. Eu sei que você já fez outra faculdade e eu acredito que em muitas turmas da pedagogia, a maioria dos estudantes eram mais novos e estavam na primeira graduação. Isso fez alguma diferença para você?
2: É, no início, quando eu decidi voltar, fazer outra graduação, eu achei que eu ia passar pela graduação inteira sem ser anotada. Ninguém ia vir falar comigo, nada ia acontecer. Eu ia entrar, assistir aula, ir embora, e a vida ia ser assim. É, eu, o, o primeiro período eu fiz de manhã. E, de fato, de manhã, todos são mais novos. Todos, em algum momento da vida, ou Podiam ter sido meus alunos no ensino médio, e eu encontrei, efetivamente, é, pessoas na minha sala que foram alunos de amigos meus que estudam, que atuam no estado. Então isso era divertido, assim, eu não tive, até agora, nenhum problema de relacionamento com ninguém. Todo mundo super maneiro, super tranquilo. À noite tem pessoas mais velhas que eu, né, e já é diferente muito interessante assim tem alguns momentos que parece que eu sou um oráculo dando é, dicas e frases proféticas né? é, em outros momentos também eles me, me ensinam muitas coisas a gente troca muito né agora assim nesse durante o período remoto me ensinaram a jogar discord me fizeram assistir a fazenda porque eu não entendia algumas figurinhas de WhatsApp né? Então, eu aprendi uma porrada de coisa com a minha galera nova. E eu hoje posso dizer com muito orgulho que eu tenho bons e novos amigos jovens.
1: Nossa, muito legal saber disso. A gente já está se encaminhando para o final dessa conversa. E aí, voltando um pouco para esse momento de agora, quais são as suas expectativas para os próximos períodos remotos que a gente ainda vai ter pela frente?
2: Próximos períodos ainda serão um desafio né? Eu acho que ainda vai rolar Uma alta demanda de vagas E um monte de alunos Ficando de fora das disciplinas né? E aqueles que vão conseguir vaga Nas disciplinas Aprender a lidar com a alta demanda De produção das próprias disciplinas Eu acho que isso vai ser uma realidade né? Essa altíssima produção Que a gente teve que fazer Nesse, nesse período excepcional Ela não vai deixar de existir ela é, ela é uma realidade do remoto. Mas eu espero que isso possa fazer com que nós tenhamos um outro olhar para nós mesmos, de um para o outro, de olhar o colega que está na sala, né? que isso possa nos auxiliar nisso, na coletividade.
1: Bom, para finalizar, tem duas perguntinhas para te fazer. Primeiro, eu queria saber se você tem alguma história engraçada ou inesperada que aconteceu nesse PLE para contar para gente.
2: Ai, aconteceu tanta coisa Primeiro, eu descobri Que eu me assusto à toa Eu não, não tinha me dado conta disso Pelo menos assim, né, no virtual Porque por duas vezes Em duas disciplinas absolutamente diferentes Com pessoas diferentes tava a minha, minha janela aberta E a janela da professora Numa tava a janela da professora E a minha lado a lado e aí o marido, o companheiro, a pessoa que veio com a professora, passou atrás e ele passou no sentido que saía da janela dela para a minha. Eu dei um salto e olhei para trás na minha casa e falei, caraca, de onde vem esse homem? Assim, dei um berro no meio do Meet. Algumas pessoas perceberam e riram. Né? E na outra foi o gato da professora que saltou na tela e eu também saltei. quase caí. Da ah, é um monstro! E foi uma coisa assim, gente, por que, que eu estou me assustando com isso? Essas coisas estão na tela, elas não são reais, elas não estão aqui na minha casa. Mas eu me assustei muito, 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 muito. E no trabalho, a criança, de início, ele não tinha acesso ao computador, ele ficava no tablet. E ele é uma criança muito empolgada, muito feliz e tal. E ele, ah, Emília, eu vou te mostrar toda a minha casa. E eu ficava, não, pelo amor de Deus, fica parado dentro do seu quarto com esse tablet. E o garoto saiu correndo pela casa com tablet. Corria, corria, corria. Eu ficava, volta para volta o quarto, por favor. Volta para o seu quarto. Não faz isso. A gente tem que perguntar à mamãe se a Emília pode fazer esse tour pela sua casa. E ele correndo, 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 até entrar no quarto e o pai está trocando de roupa. E eu, ah, para. E foi isso, esses grandes momentos do virtual.
1: É, acho que esses momentos são no virtual mesmo. Agora, por último, eu queria que você deixasse alguma indicação para os nossos ouvintes. Pode ser livro, série, filme, podcast, alguma coisa que você esteja consumindo nesse momento.
2: Ai, vou deixar livros, que eu amo todos os livros do mundo, menos os do Olavo de Carvalho mas eu gosto muito de livros né? e eu acho que foi reeditado é, agora um livro da Lélia Gonzalez historiadora, filósofa antropóloga negra, maravilhosa né, dos movimentos da década de 70 e 80 E eu acho legal a galera ler que se chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano né? é, assim, a gente tem a Angela Davis também adoro Angela Davis mas a gente já teve Lélia conosco aqui né, no Brasil e eu acho que a gente tem que resgatar essa mulher porque le é é demais e acho que para esse momento estranho da vida que a gente está vivendo tem três textinhos não muito longos curtos e que foram publicados também há pouco que são do ailton Krenak que é o amanhã não está à venda o ideias para adiar o fim do mundo e a vida não é útil não, que são três textos muito legais e muito rápidos de ler para a gente pensar toda essa maluquice que a gente está vivendo.
1: Muito obrigada, Emília. Foi um prazer conversar com você. Esse foi o segundo episódio sobre as experiências do PLE e o último do ano. Em 2021, voltaremos com muitas novidades.
0: Você acabou de ouvir o sexto episódio de Cotidianos, uma série da Rádio Pai Ideias, o podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Rádio Pai Ideias é um projeto de extensão coordenado por Gabriel Cid e produzido pelo Secult, o setor de cultura, comunicação e divulgação científica da Faculdade de Educação da UFRJ, em conjunto com estudantes extensionistas. A apresentação e o roteiro foram feitos por Isabela Ebel e por mim, Beatriz Valinhas. A edição é de Laura Viana e de Lavínia Rezende. Nossa programação visual é feita pela Luísa Filardi e a coordenação digital e web é da Bianca Pinheiro. Você encontra a Rádio Paideias no Spotify, Deezer, Amazon Music no seu agregador de podcast favorito e também no nosso site www.podcast.educação.frj.br Continue nos acompanhando por alguma dessas plataformas e também no nosso Instagram, arroba Ideias. Se quiser falar com a gente, é só deixar seu comentário no site, mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, pela página da Faculdade de Educação da UFRJ no Facebook ou escrever para o nosso e-mail podcast.fe.ufrj.br. Até a próxima!